0: an Uncut. Schönen guten Tag. Lange wehrte man sich in Deutschland gegen das Label Einwanderungsland. Inzwischen spricht die Bundesagentur für Arbeit von hunderttausenden Zuwanderern, die das Land jährlich braucht. Über das Einwanderungsland Deutschland und die Integration von Zugewanderten spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Ahmad Mansur.
1: Guten Tag, danke für die Einladung. Ich wollte mich sehr dabei sein zu dürfen.
0: Ich bin geehrt, Sie da zu Herr Mansur. Ähm, Herr Mansur, bevor wir über das Einwanderungsland Deutschland reden, gehen wir vielleicht ein kleines bisschen in der Zeit zurück. Und zwar, Sie selbst sind 2004 nach Deutschland gekommen. Vielleicht können Sie uns mal erzählen, wie war das damals so? Auf was für ein Land sind Sie damals gestoßen und hat man Sie da mit offenen Armen empfangen?
1: Naja, die Frage sollte lauten, Entschuldigung, dass ich mich mit einmische. Es, wie weit war ich eigentlich äh, überhaupt, um dieses Land kennenzulernen, um mhm. ihre Werte, ihre Kultur überhaupt mit Offenheit zu begegnen. Und ich sah das Problem damals bei mir. Sie haben recht, das war kein Einwanderungsland. Ich erinnere mich, wie ich äh, irgendwie einkaufen gegangen bin und keiner wollte mit mir Englisch sprechen in Berlin, ja, also ein offener Staat äh, mit so vielen Nationalitäten. Ich habe keine Leute getroffen, die auf mich gewartet haben, weil sie mich betreuen wollten oder mir Deutsch beibringen wollten. Ich erinnere mich an die ersten Besuche bei der Ausländerbehörde in Berlin, die nicht schön waren, um fünf Uhr morgens schon da zu sein, um überhaupt einen Termin zu bekommen und dann halt diese vielen Fragen, wo ich nicht mächtig war, überhaupt diese, solche Fragen auf Deutsch beantworten zu können. Es war nicht einfach, aber ich will jetzt nicht sagen, dass der, der Grund für diese Schwierigkeiten nur bei der Mehrheitsgesellschaft liegt oder bei Deutschland liegt, sondern es liegt auf beiden Seiten. Ich fand mich nach zwei Tagen in Neukölln, ähm, ich habe Leute getroffen, die meine Sprache sprachen, die meine Kultur kannten und ich fühlte mich sehr wohl dabei. Aber ich habe sehr schnell bemerkt, dass ich physisch in Deutschland bin. Emotional bin ich aber gar nicht angekommen. Die Deutschen waren die anderen, die man halt im Bahn, in, auf der Bahnhof ähm, im Bus trifft, ähm, auf dem Weg zur äh, Sprachschule. Aber mit denen habe ich nichts zu tun gehabt. Und psychologisch gesehen, muss ich sagen, ich bin ja mit 28 nach Deutschland gekommen, mit einem abgeschlossenen Studium, mit genug Geld. Ich vergleiche mich nicht mit äh, Flüchtlingen, die wirklich äh, Gefahren ausgesetzt sind, um überhaupt hier zu kommen. Die fliehen ja auch ohne richtige Planung, ähm, um äh, sich und ihre Familie in Sicherheit zu bringen. Ich bin mit einem Flugzeug gekommen und trotzdem waren die ersten Monate für mich sehr traumatisierend. Vor allem diese... Unbekannter, ähm, diese Sprachlosigkeit, diese Hilflosigkeit, also angewiesen auf andere Menschen zu sein, um elementare Alltagssachen zu bewältigen, keine Ahnung, eine Decke zu kaufen, wo geht man hin, wenn man Deutschland nicht kennt oder die Sprache nicht kennt, wenn man ein Bankkonto öffnen will, wenn man die Sprachschule suchen will. Es waren harte Monate, aber es waren auch Erfahrungen,
0: die ich machen musste, um überhaupt hier anzukommen. Jetzt haben Sie schon gesagt, teilweise war es traumatisierend gewesen. Ähm, ab wann wurde es besser und wodurch wurde es besser? Ähm,
1: also mit jedem Tag, wo man ein neues äh, Wort auf Deutsch gelernt hat, wo man bemerkt hat, okay, ich kann jetzt äh, den äh, Hamburger bei McDonalds bestellen, ohne dass man äh, dass man äh, mir hilft, äh, dass man Sachen bewältigen im Alltag, das gibt das Gefühl der, der ähm, ja, die Möglichkeiten, irgendwie meinen Alltag alleine zu bewältigen, das war enorm wichtig. Und richtig besser ist geworden, nachdem ich dann meine erste Erfolgserlebnis äh, gehabt habe. Also ich habe den großen deutschen Test gemacht, um die Zulassung an der Uni zu, äh, zu bekommen. Und ich erinnere mich an diese mündliche Prüfung und ich war so aufgeregt, so erschrocken, weil... Entweder oder. Also entweder schaffe ich diese Prüfung und dann habe ich meine Zulassung oder ich muss meine Familie anrufen und sagen, tut mir leid, aber ich habe es versagt und ich brauche noch ein Jahr, um überhaupt jetzt eine zweite Möglichkeit zu bekommen. Und da war eine, ähm, eine Mitarbeiterin, die diese Prüfung mit mir durchgeführt hat und die meinte, aber jetzt beruhigen Sie sich. Die haben das sehr gut gemacht. Und an dem Tag habe ich gefeiert, weil ich das Gefühl gehabt habe, wow, ich habe etwas... Unmachbares, also für heute ist das natürlich ein, ein Kinderspiel, aber für mich war das Unmachbares geleistet und geschafft und ab dann wurde es besser. Und natürlich, als ich dann entschieden habe, nicht mehr in Neukölln zu wohnen, sondern dahin zu gehen, wo die Deutschen sind, diese neugierig zu haben, deutsche, die deutsche Gesellschaft, das ist keine homogene Gruppe, kennenzulernen mit denen in Kontakt zu gehen und ähm, je mehr Erfolgserlebnisse im Alltag da waren bei dieser Kontaktaufnahme, desto besser äh, ist es geworden.
0: War das dann auch der Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt sind es nicht mehr die Fremden quasi? Oh, das
1: kam viel später. Also meine Frau sagte, ich soll bis heute aufhören von wir und ihr zu sprechen. Ich bin mit einer deutschen Frau verheiratet und wenn ich mich ärgere, dann sage ich ja ihr Deutschen. Aus Spaß natürlich, ähm, aber ihr Deutschen ist auch äh, meine Tochter, die halb-halb ist, die hier geboren, aufgewachsen, die nur Deutsch spricht. Und äh, ich gehöre auch dazu teilweise, weil ich seit 2017 auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitze. Ähm, ja, diese Ihr-Wir ist enorm wichtig. Da haben sie einen sehr guten Punkt getroffen, jetzt äh, Spaß beiseite. Aber es ist enorm wichtig, wenn man sich auch als Teil dieser
0: Gesellschaft führt ist diese Integration schon vollendet, sozusagen. Sie haben gesagt, als Sie herkamen, war Deutschland kein Einwanderungsland wirklich. Wie ist es mittlerweile? Hat Deutschland jetzt aufgeholt quasi zu klassischen Einwanderungsländern wie den USA oder Kanada beispielsweise?
1: Nein, das ist nicht vergleichbar. Also erstmal ist es natürlich positiv, dass endlich die politische Elite begriffen hat, dass wir in ein Einwanderungsland. Ich glaube, wenn ich auf Twitter unterwegs bin und so in so recht radikalen Blasen unterwegs bin, dann gibt es auch genug Leute, die sagen, nee, ja. wollen wir nicht. Wer hat das entschieden? Ich will keine Einwanderungsland. Also diese... Ähm Verweigerung der Realität, weil es, es muss keine neue Politik dazu, also in Berlin, Hamburg, München, Köln, äh, Frankfurt sind die Hälfte der Kinder im Grundschulen Menschen mit Migrationshintergrund, das sind Deutsche natürlich, ähm, aber wir sind schon ein Einwanderungsland, aber wir wollen es nicht wahrhaben, wir verweigern es, das hat ja äh, auch die CDU in den letzten Jahren erst begriffen, dass wir ein Einwanderungsland sind, Sie haben ja die äh, Arbeitsagentur erwähnt. Wir brauchen natürlich äh, Fachkräfte, die uns helfen, unseren Wohlstand auch ähm, ähm, auf diesem Niveau zu halten und ähm, um überhaupt die Jobs zu machen, die vielleicht viele Leute hier in Deutschland nicht machen wollen. Ich mache natürlich einen großen Unterschied zwischen Asylbewerber, also Leute, die aus Krieg fliehen, und zwischen Arbeitskräfte. Aber die Strukturen sind nicht wirklich da, weil wir A, keine Konzept haben. Es lohnt sich immer noch, illegal nach Deutschland zu kommen als wirklich legal. Ich erinnere mich, ich war fertig mit dem Studium. Ich habe hier äh, 1A äh, Diplom abgeschlossen, äh, Psychologe, äh, ich kann Arabisch, Deutsch, Hebräisch und Englisch und ich bin dann danach zu Ausländerbehörde gegangen und habe gesagt, hier mein Studium ist fertig, meine Visum ist zu Ende, weil ich habe ein Studentenvisum, ich will aber hier bleiben. Und der Beamter da, der hat mich so angeschaut und sagt, ja, warum wollen Sie hier bleiben? Sie sind ja fertig mit dem Studium, gehen Sie zurück zu Ihrem Land. Also auch diese Einstellung zu sagen, wow, wir haben hier jemandem ausgebildet, unglaublich viele Tausende von Euros, vielleicht Hunderttausende von Euros investiert, jetzt überzeugen Sie ihn, hier zu bleiben. Aber nein, ich kam mit zwei 20 Stunden Jobs und da war für ihn eine große Überforderung, weil er nur ein form Formular hat vor einen äh, Vollzeitjob und jetzt komme ich mit zwei zwanzig Stunden und das war schon irgendwie ähm, eine Arbeitsverweigerung. Also auch da sehe ich nicht wirklich, dass wir ähm, eine Umdenken stattgefunden, dass wir vor allem diese Menschen, die bei uns ausgebildet sind, die wirklich schon was geleistet haben, eine Art von Willkommengäste zu zeigen, sagen ja bleiben Sie hier, wir brauchen Sie. Die Menschen brauchen nicht mehr. Aber wenn ich dann zur Ausländerbehörde gehe und die sagen mir, ja, geh nach Hause und zwei Tage später gehe ich zur Arbeitsagentur, nur um zu bestätigen, dass ich die Jobs, die ich gefunden habe, überhaupt machen kann, weil ich muss ja erstmal beweisen, dass diese Jobs keine andere deutsche Arbeitsloser Psychologe tun kann. Also es war super kompliziert und deshalb finde ich, das war nicht wirklich ein Einwanderungsland oder ein Land, die will es ein Einwanderungsland sein. Vor allem bei Menschen, die wirklich hochgebildet sind, die dieses Land dann braucht. Und deshalb, glaube ich, wir, glaube ich brauchen wir noch ein bisschen Zeit, um das zu begreifen. Die Realität ist viel stärker als jede politische Überzeugung. Das heißt, wir brauchen Menschen in diesem Land. Wir müssen es aber konzeptvoller machen. Wir müssen es ordentlicher machen. Wir müssen uns mit Gedanken, äh, die zu Ende geführt werden, machen. Es geht nicht darum zu sagen, wir haben Platz, kommt einfach hier oder zu hoffen, dass durch Asylbewerber unsere Fachkräftemangel zu managen ist, sondern wir haben ja Kanada und USA erwähnt. Das muss ja gezielter Suche nach bestimmten Fachkräften die man vor Ort tut. Also man wartet nicht, bis die Leute zu uns kommen. Man macht ein Kontingent von 300.000 Menschen, die man holen will pro Jahr. Und dann geht es um welche Berufe, um welche Qualifikation, was diese Leute mit sich bringen. Und dann holt man sie von ihren Heimatländern hierher. Und das ist etwas, was ich in Deutschland äh, ich glaube noch am Entstehen, aber so weit sind wir nicht.
0: Jetzt haben Sie den Fachkräftemangel schon angesprochen. Ähm Hunderttausende Menschen brauchen wir pro Jahr, um quasi äh, den Laden am Laufen zu halten, sage ich mal. Äh, sehen Sie, dass Deutschland, ich sage mal, attraktiv genug ist momentan, um die Menschen überhaupt anzuziehen?
1: Naja, Deutschland ist attraktiv genug, damit die Leute sich in Gefahr bringen, um nach Deutschland zu kommen. Also wir dürfen das nicht vergessen. Ähm, die Asylbewerber, die Menschen, die aus Krieg fliehen, die Flüchtlinge, die haben ja andere Möglichkeiten, die können ja in Polen bleiben oder in, äh, ähm, in Österreich oder sie können weiter nach Frank Frankreich oder nach Luxemburg. Aber die meisten von denen wollen in Deutschland bleiben, wollen nach Deutschland kommen. Das heißt, wir sind schon attraktiv genug. Wir sind aber nicht attraktiv genug für hochqualifizierte Menschen, da wo wir nicht mit äh, Luxemburg und mit äh, Polen äh, irgendwie konkurrieren, sondern mit Kanada, mit USA und mit Australien, die Einwanderungsländern, die bewusst und gezielt hochqualifiziert auch suchen und anwerben mit ganz klarer ähm, Erwartungshaltung und auch mit ganz klarer Kriterien, was sie erreichen können, wenn sie dann für dieses Land dann entscheiden. Und da, glaube ich, müssen wir noch besser werden.
0: Ich habe es eingangs schon gesagt, die Bundesagentur für Arbeit sagt, langfristig brauchen wir 400.000 Menschen pro Jahr, die einwandern. Ähm, Frage an Sie, Herr Mansur, wie realistisch ist das, dass man all diese Menschen erfolgreich integriert ähm, und auch unterbringen kann, jedes Jahr.
1: spreche sprechen einen unfassbar wichtiger Punkt, weil es geht nicht darum, nur diese Menschen nach Deutschland zu bringen, was schon eine Herausforderung an sich. Es geht nicht darum, dass die Leute irgendwie einen Aufenthalt bekommen in Deutschland, sondern eine gelungene Integration bedeutet auch investieren in den Menschen. Das heißt begleiten, betreuen, ähm Orte finden, wo sie dann in Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft kommen, also nicht nach Neukölln gehen und in Parallelgesellschaften sein. Es geht uns auch nicht darum, dass die Leute arbeiten, aber die Werte dieser Gesellschaft nicht teilen. Es geht nicht darum, nur Menschen zu bringen, die physisch irgendwas leisten können, aber ihre Töchter nicht zum Schwimmunterricht schicken, weil sie werden ja mit Familien kommen. Es werden keine Einzelpersonen, es werden auch Familien gegründet, und da haben wir Interesse, dass diese Menschen auch Teil dieser Gesellschaft werden. Und da sehe ich unsere Integrationsfähigkeit sehr begrenzt. Das heißt, wenn wir das richtig machen wollen, dann brauchen wir Ressourcen. Und diese Ressourcen, wir sprechen ja im Februar 2023, ein Jahr der offenen, oder ein Monat der offenen Briefe, wo jeder äh, Landrat irgendwie schreibt, wir sind überfordert, Zurecht, Recht, weil es nicht, nicht mehr darum geht, nur die Leute irgendwie einzulassen oder reinzulassen in Deutschland, sondern es geht vielmehr darum, diese Menschen zu betreuen und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch anzukommen, emotional anzukommen. Und da sind wir noch am Anfang.
0: Was ist denn nötig für eine erfolgreiche, für eine gelungene Integration, Herr Mansur? Begleitung,
1: investieren in diese Menschen, emotionale Zugänge in der Mehrheitsgesellschaft, aber auch die Bereitschaft der Migranten, deshalb spreche ich auch von äh, einer Art von Bringschuld, ähm, die Werte dieser Gesellschaft als Chance zu verstehen, danach zu leben, zu akzeptieren. Ähm, Gleichberechtigung nicht als eine Schande für meine Familie zu begreifen, sondern als eine Chance für meine Familie zu begreifen. Und das sind Prozesse, die brauchen Zeit, die brauchen ähm, äh, Kraft, die brauchen Begleitung, und deshalb weg bitte von diesen, wir brauchen 400.000 Menschen pro Jahr, sondern die Frage sollte es lauten, wie viel können wir erfolgreich integrieren? Und ich halte es eigentlich für unverantwortlich, ähm, was ja Teile der linken Spektrum in Deutschland tun, zu sagen, wir haben Platz, humanitäre Hilfe, holt die Leute und dann lässt man die Leute einfach im Stich. Man betreut sie nicht, ähm, sie sind mit ihren Problemen alleine, Sie haben keine Chance auf Integration, also wenn man in eine 500-Menschen-Kommune 600 Leute aufnimmt, dann gibt es keine Chance auf Austausch, auf Begegnung, auf Integration. Deshalb ist meine These und mein ähm, Appell auch an die deutsche Politik, macht es richtig. Richtig bedeutet aber, begrenzt es. Auf das, was wir machen, wenn Sie bereit sind und mehr wollen, dann investieren Sie bitte mehr in der Begleitung, in der Konzeption, in der Wohnpolitik, in der Schulpolitik, damit diese Menschen überhaupt eine Chance haben,
0: in Deutschland anzukommen. Jetzt ist das das Begleiten, das Ressourcen investieren, die eine Sache. Die andere Seite der Medaille ist ja auch, der Einzelne, der kommt, hat der den Willen, sich überhaupt einzubringen, sich zu integrieren? Wie schaut es da eigentlich aus?
1: Also, wenn wir das wie Kanada machen und das auch mit Leistungen verknüpfen, das heißt Erwartungen schon bevor die Leute überhaupt nach Deutschland kommen, äh, äh, machen, dann haben wir weniger Probleme. Und ich sage es auch, wenn es nicht so gerne gehört werden, wo die me meisten Menschen in Deutschland gerne nicht darüber sprechen, es gibt keine Willkommenskultur, auch ohne Abschiebungskultur. Das heißt, wir geben die Leute eine Chance und Chance bedeutet, wir begleiten sie, aber wir kommunizieren auch, was wir erwarten. Wir sagen die Leute, wenn du A, B, C machst, dann bist du gut integriert, dann bist du angekommen. Ich arbeite ja viel mit Flüchtlingen und die erste Frage, die sie stellen, ja Herrmann, so sagen Sie bitte uns, was Deutschland von uns erwartet, weil auch diese Kommunikation nicht, nicht mal da ist. Wenn wir das gut kommunizieren, wenn wir die Leute betreuen, wenn wir emotional begleiten, dann glaube ich, können wir auch nach drei, vier Jahren diese Menschen sagen, okay, ihr habt es nicht gut gemacht, jetzt kriegt ihr noch eine Chance. Aber wer permanent unsere Werte ablehnt, wer permanent diesen Rechtsstaat verachtet, muss auch den Weg zurück in sein Heimatland findet. Und da, wo es möglich ist, natürlich, da mit demokratischen Mitteln. Aber wir können nicht von Willkommenkultur sprechen, aber wenn es um Abschiebung geht von Hochkriminellen, von äh, Terroristen und so weiter, dann machen wir äh, daraus eine moralische Frage und sagen, nee, das können wir nicht, das funktioniert nicht. Dann brauchen wir auch keine Willkommenskultur, dann brauchen wir keine, ähm, ähm, keine Anwerbung von Menschen oder irgendwelche Formale oder Kriterien, die diese Menschen überhaupt erfüllen sollen. Dann sagen wir, wer hier kommt, das ist auch übrigens der Denkfehler, vielleicht reden wir auch später darüber. Indem ich überhaupt diese Zustände ermögliche, dass jeder, der irgendwie nach Deutschland kommt, eine bessere Chance hat, als jemand, der in sein Heimatland sitzt, zur deutschen Botschaft geht und sagt, ich will nach Deutschland kommen. Solange ist diese Schieflage da, bringen wir Menschen in Gefahr, weil wir ihnen unbewusst vermitteln, kommt her illegal und das wird schon. Und das bedeutet, diese Menschen gehen diese illegaler Wege, das ist die, die falschen Anreise, die wir schaffen, und das schafft natürlich letztendlich auch dann äh, äh, viele Toten im Todesmeer, wenn man äh, äh, viele
0: Toten im äh, äh, Mittelmeer, wenn man das äh, 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 auch bis zum Ende denkt. Also illegale Migration ist quasi erfolgsversprechender als die legale Variante. Rada so,
1: ja. Also wenn ich in Ägypten bin, dann lohnt es sich für mich statistisch gesehen, dass ich illegal nach Europa komme, als wenn ich dann ähm, Kontakt aufnehme mit dem mit dem Botschaft äh, in Kairo und sage, ich will nach Deutschland kommen.
0: Jetzt ist es so, die Regierung in Berlin äh, will ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht in Zukunft haben. Ähm, vielleicht mal ganz kurz, wo sehen Sie da die Chancen, aber auch die Risiken, bei dem Vorhaben?
1: Ich würde das nicht modernen. Ähm, äh, es ist eine Vereinfachung. Ähm, das ist etwas, was äh, teilweise bei diesen Vorhaben gut finde. Ähm, zum Beispiel die doppelte Staatsbürgerschaft zu ermöglichen. Das macht fast jedes Land in Europa, in der Welt... Und ich weiß nicht, warum Deutschland so lange sich verweigert hat, das zu tun. Ähm, die Menschen können auch mehrere Identitäten in sich tragen. Das ist das Moderne dabei. Aber diese super Vereinfachung der deutschen Staatsbürgerschaft äh, ähm, oder die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, halte ich für problematisch, weil ich absolut überzeugt bin, dass die erlangen, das deutsche äh, äh, Staatsbürgerschaft geknüpft werden muss mit Integrationsleistung, mit Ankommen, mit Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und das schafft man nicht nach drei Jahren, das schafft man auch nicht nach fünf Jahren. Sondern sind Prozesse, die müssen begleitet werden, ich sage das jetzt zum zehnten Mal, ähm, sind Prozesse, die äh, sehr emotional sind, sind Prozesse, die Zeit brauchen, um überhaupt hier emotional anzukommen. Wenn ich an meine Geschichte denke, wenn ich an meine Biografie denke, dann war ich definitiv nach fünf Jahren noch nicht angekommen. Mit äh, der mit dem Wertesystem, den ich damals in mir getragen habe, mit der Art und Weise, wie ich Deutschland gesehen habe, wäre ich vielleicht auf dem Papier deutsch, aber emotional definitiv nicht. Deshalb halte ich das für problematisch, einfach nach einer gewissen Zeit zu sagen, okay, jetzt können alle deutsch äh, werden oder deutsche Staatsbürger sein, sondern ich möchte äh, die deutsche Staatsbürgerschaft als eine Belohnung vor äh, gelungener Integration. Ich will es weniger bürokratisch machen, ich will es einfacher machen. Aber das bedeutet nicht, dass wir das automatisch nach äh, drei Jahren oder nach fünf Jahren geben sollen.
0: Es gibt Kritik an dem Vorhaben, vor allem äh, von der Union. Ähm, Alexander Dobrindt sprach davon, dass die deutsche Staatsbürgerschaft verramscht werde und er warnte auch vor äh, Pull-Effekten für illegale Migration, wenn das so alles so umgesetzt wird. Ähm, teilen Sie die Ansicht? Zum Teil, ja. Also wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass die doppelte
1: Staatsbürgerschaft ein Problem wäre. Das ist auch eine Kritik von der Union, was ich nicht verstehe. Ich glaube, sie sind in der 90er Jahre stecken geblieben. Diese Vereinfachung der Erlangen, das Erlangen der deutschen äh, Staatsbürgerschaft halte ich für problematisch. Und ja, es werden viele Leute versuchen, erstmal ohne in Deutschland zu leben oder nach äh, kurzer Zeit die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, um dann für sich und ihre Familie eine Möglichkeit zu haben, vielleicht in der Zukunft. Aber sie werden nicht Teil dieser Gesellschaft sein wollen. Ähm, und das halte ich für problematisch. Und wie gesagt, es ist in jedem Land, auch wenn Sie in den USA gehen, das ist ein Einwanderungsland, dann ist es verbunden mit Leistungen, verbunden mit Kriterien, die man erfüllen muss, um überhaupt amerikanische Staatsbürger zu werden. Und ich verstehe nicht, warum man in Deutschland auch gegen die Mehrheit der Bevölkerung das so vereinfachen will. Ja, es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie... Ähm, die deutsche Staatsbürgerschaft mit Bluttest äh, verbinden sollen. Wir sind Einwanderungsland und es ist gut, dass die Leute, die hier leben, die hier geboren, die die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Bei Einwanderern, Zuwanderer, bei Menschen, die dazugekommen sind, will ich das bitte mit ähm, Bedienungen verknüpfen, die mit gelungener Integration zu tun haben. Wenn die das tun, dann halte ich das für richtig, wenn nicht dann äh, gehört es nicht dazu, die deutsche Staatsbürgerschaft
0: zu verschenken. Jetzt ist gelungene Indikation eine Sache, Indikation kann aber auch scheitern. Und dann haben wir es ganz oft mit dem Schreckgespenst der Parallelgesellschaften zu tun. Vielleicht mal ganz kurz erstmal erklärt, was genau ist denn eine Parallelgesellschaft?
1: Naja, viele Leute, die zum Beispiel Berlin besuchen und den Sonnenali äh, neben den Hermannplatz besuchen, sehen ganz viele arabische Laden mit arabischen Schriften. Man sieht Shisha-Bars, man sieht Leute, die Arabisch sprechen. Und viele finden es schrecklich und sagen, das ist hier Gaza oder Beirut, das wäre nicht Berlin. Was ist aus meinem Heimat geworden? Das ist Bullshit. Dann, das gibt es überall. Dass ist halt bestimmte Bezirke, andere Farben haben, andere Sprachen sprechen. Entschuldigung. Andere Sprachen sprechen ist absolut äh, äh, in Ordnung und äh, legitim. Wir haben Chinatowns, wir haben äh, äh, Little Italy. Ähm, das sind schöne Orte und wir haben Sonnenali wo Arabisch gesprochen und Arabisch gegessen wird. Das ist eine Bereicherung. Für mich sind Parallelgesellschaften aber Orte, wo da weniger Chance auf Bildung haben, weil sie zu schlechten Schulen gehen und B Menschen, die in diese Familien groß werden, weniger Rechte haben als die anderen und C Orte, wo ganz andere Werte herrschen. Also es geht mir nicht um die Sprache, es geht mir nicht um den ähm, ähm, um die Art und Weise, wie die Leute aussehen oder was sie tragen oder zu welcher Religion sie gehören. Sonst geht ausschließlich darum, dass Mädchen, die in Neukölln Sonnenalli zur Schule geht, die Möglichkeit hat, mit 18 selbstbestimmt zu leben, ihre Partner freiwillig zu wählen, im Schwimmunterricht teilzunehmen, sich zu verlieben, ob der Junge auch homosexuell sein darf, wenn er das will, ob man sozusagen die Grundrechte in Deutschland akzeptiert oder ob man zu einer Moschee geht, der im Verfassungsschutz beobachtet wird. Das sind die Eigenschaften für eine Parallelgesellschaft, die leider in Deutschland auch existiert, auch im Sonnenalli, leider auch in Neukölln, wo einfach eine Parallelwerten gelebt werden im Alltag und Distanz zu der Mehrheitsgesellschaft existiert. Das ist wieder diese ihr und wir. Nicht nur Distanz, sondern auch Angst vor der Mehrheitsgesellschaft. Weil Mehrheitsgesellschaft bedeutet Meinungsfreiheit, bedeutet Sexualer Selbstbestimmung. Und das sind Werte, die die Menschen Angst machen. Und das bedeutet Parallelgesellschaften. Und das ist natürlich der Nahboden für
0: Extremismus, für Disintegration und so weiter und so fort. Wie entsteht so eine Parallelgesellschaft eigentlich? Was wurde da getan oder vielleicht auch unterlassen, dass es so weit kommt? <lacht>
1: Sie haben vorher die CDU erwähnt. Wenn man die ähm, konservative Politik in der 70er Jahre anschaut, dann war die Konservativen diejenigen, die zur äh, äh, Entstehung von diese Parallelgesellschaften unfassbar dazu beigetragen. Warum? Weil man damals diese Menschen nicht integrieren wollte. Man wollte, dass sie irgendwann zurück in ihren Heimatländern gehen. Und deshalb hat man ermöglicht, dass sie zusammenleben, damit sie ihre Identität nicht verlieren. Man hat ihnen ermöglicht, von der Türkei, von woanders ihre Moscheen zu bauen. Also es entstand kein deutscher Islam, sondern ein türkischer Islam. Und man hat natürlich auch äh, ähm, in den Schulen sogar ähm, türkische Lehrer hierher gebracht, damit sie, wenn sie zurückkommen, die Integration in den türkischen Schulen einfacher werden. Das heißt, wir haben dazu beigetragen, dass diese Zustände, dass diese Parallelgesellschaften entstehen. Zweitens der politische Islam, ähm, das heißt Akteure, die ein Interesse haben, dass Integration nicht gut funktioniert, weil sie dadurch großen Einfluss auf die Migranten haben, als wenn sie dann äh, assimilieren oder sich integrieren in eine Gesellschaft. Ähm, und die haben natürlich enorm viel missioniert, viel gearbeitet, äh, viel abgelenkt, falsche Beratung getan, um diese Parallelgesellschaften überhaupt zu ermöglichen ähm, und äh, durch Angst schuren, auch äh, zu, äh, die Menschen dazu zu bewegen, dahin zu gehen. Wenn ich jetzt eine Tochter habe, ich habe eine Tochter, und ich denke, äh, es ist enorm wichtig für mich, für meine Identität, für meine Familie, für meine Dasein, dass meine Tochter sich islamisch verhält. Das bedeutet, dass sie keinen Freund hat, dass sie, ähm, äh, an, äh, angepasster Kleidung trägt, die dann sozusagen ihre Keuschheit zeigt, dass sie keinen Kontakt mit der deutsche, äh, mit der deutschen Gesellschaft, mit diesen unmoralischen Menschen irgendwie kommt. Dann entstehen bei mir Identitätsverlustängste. Diese Identitätsverlustängste erlauben mir nicht dahin zu gehen, wo viele Deutscher sind, sondern dahin zu gehen, wo viele Menschen, die genauso denken, leben wie ich, wo ich dann ähm, Hilfe bekomme von anderen durch diese gegenseitige Kontrolle und dadurch, dass meine Tochter nicht viel mehr Kontakt als nötig mit der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist genau der Grund, warum Parallelgesellschaften überhaupt entstehen. Das ist die Angst, Identität, die Identitäten zu verlieren und der Versuch, diese Identitäten irgendwie äh, gegenseitig zu schützen.
0: Was können wir als Gesellschaft machen, um das wieder aufzubrechen, sage ich mal? Ähm, Frage 1 und Frage 2. Menschen, die in so einer Parallelgesellschaft leben, groß werden, aber da vielleicht raus wollen, wie können wir die bei unterstützen?
1: Na, erstmal, wir haben ja Möglichkeiten. Wir haben, wir haben diese Menschen in den Schulen, in Integrationskurse. Das heißt, wir müssen ganz viel investieren in der neue Generation durch Aufklärung, durch Vorbilder und durch äh, äh, ja einfach klar und sichtbar machen, welche Rechte Menschen haben, äh, dass sie auch rebellieren können, dass sie aus diese äh, Parallelgesellschaften rausgehen dürfen, wenn sie das äh, wollen. Das heißt, ähm, äh, in den Schulen müssen wir Wertevermittlung betreiben. Wir müssen manchmal auch gegen die Eltern arbeiten, indem wir die Kinder ihre Rechte erklären. Also eine der größten ähm, Ängste, die viele Eltern, mit denen ich zu tun gehabt habe, äh, waren, dass das Kind nach Hause kommt und sagt, Papa... Ich habe heute eine Telefonnummer von Jugendamt bekommen. Wenn du mich schlägst, dann rufe ich da hin. Dann rufe ich da an und dann darfst du das mir das nicht tun. Und die Eltern waren schockiert, wie es dazu kommt, dass die Deutschland gegen die Eltern arbeitet. Aber genau das ist das Effektivste, weil das Kind zum ersten Mal verstanden hat, dass Gewalt in der Erziehung keine legitime Erziehungsmethode ist, sondern in Deutschland sogar juristisch verboten ist. Ähm, wenn wir Mädchen zum Beispiel klar machen, dass sie nicht zwangsverheiratet werden müssen, dass sie ihr Partner alleine wählen können, dass wir kritisches Denken, dass wir patriarchalische Strukturen in Frage stellen in den Schulen, dann haben wir die Möglichkeit, wirklich viel, äh, unfassbar viele Möglichkeiten Einfluss zu nehmen auf diese Menschen, um diese Parallelgesellschaften irgendwie äh, äh, auch zu schwächen von innen. Zweitens ähm, wir brauchen nicht die zehntausende Antidiskriminierungsbeauftragter auf Bund- und Länderebene, um diese Zustände zu verändern. Was wir brauchen, ist eine ganz andere Wohnpolitik. Und jetzt redet der Sozialpsychologe in mir, es gibt keine andere effektivste Maßnahme als Begegnung. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich es nicht erlaube, dass in einem Bezirk, in eine Straße mehr als 35 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund leben. Und die nächste Frage wäre, wie sollen wir jetzt nur nach dem Ausweis anschauen oder äh, ob das in zweiter oder dritte Generation leben? Nein, will ich nicht. Kan äh, Kanada. Äh, Dänemark macht es anders. Sie schauen nach sozioökonomischen Zustände. Sie schaffen eine Durchmischung, eine gesunde Durchmischung von Eliten und äh, sozioökonomisch Waschen oder Leute, die in der Mitte der Gesellschaft leben. Äh, man macht äh, Schulen äh, anders, indem man Leute auch von A nach B fährt, damit auch eine gewisse äh, gesunder Durchmischung in den Schulen gibt. Äh, also wenn wir eine andere Wohnpolitik, wenn wir eine andere Bildungspolitik betreiben, die auf Durchmischung sitzt, dann ist das der effektivste Art
0: und Weise, Parallelgesellschaften von innen zu zerstören. Gehen wir mal äh, noch mal ein bisschen auf die illegale Migration ein. Wir hatten ja sehr viel Zuwanderung gehabt in den Jahren ab 2015. Ähm, damals hat Bundeskanzlerin Angela Merkel äh, die Deutschen eingeschworen, wir schaffen das. Frage an Sie, Herr Mansur, würden Sie sagen, jetzt nach äh, mehr als sieben Jahren, wir haben das geschafft?
1: Nein. Warum? Ich würde gerne sagen, wir haben es geschafft. Ich würde es gerne ich glaube erstmal, weil wir nicht mal definiert haben, was wir schaffen wollen. Was bedeutet eigentlich, wir haben es geschafft? Was haben wir geschafft? Dass die Leute irgendwie eine Wohnung bekommen? Dann schauen Sie in Berlin. Es gibt Familien, die noch nach sieben Jahren immer noch auf der Suche nach einer Wohnung in Berlin. Auch das haben wir nicht geschafft. Geschafft, dass die Menschen ankommen, dass sie in Arbeit sind? Nein, nur einer einer von vier es irgendwie äh, berufstätig ist. Dass die Leute die Sprache gelernt haben, auch nein. Ich sehe diese Gruppe übrigens nicht als homogen. Wir reden hier von äh, von Statistik. Es gibt natürlich Leute, die es geschafft haben, die angekommen sind, die teilweise ähm, Mitgestalter in unserer Gesellschaft geworden ist. Aber wenn man die großen äh, Zahlen anschaut, dann ist es noch ein ganz, ganz großer äh, Weg vor uns, ähm, um das zu schaffen. Und vor allem haben wir es nicht geschafft, diesen Menschen die deutschen Grundwerte zu vermitteln. Damit meinte ich die vier Themen, die immer wieder in meine Arbeit als große Herausforderung sich stellen, und zwar das Thema ähm, Gleichberechtigung, also sexuelle Selbstbestimmung, das Thema Meinungsfreiheit, also zu akzeptieren, dass in einer Gesellschaft auch meine Religion, meine Tradition, meine Kultur in Frage gestellt, kritisch betrachtet werden. Das Thema Religion, also die meisten von denen kommen aus ähm, äh, Orten, wo ein Religionskritik herrschte. Ähm, und sie behandeln ihre Religion als eine etwas exklusives, äh, die einzige Wahrheit und jetzt kommen in eine Gesellschaft, wo, mehrere Religionen nebeneinander existieren sollen. Das schafft ja Konflikte, übrigens auch innerhalb der Muslime selber. Und als viertes Thema, das Thema Antisemitismus und die historische Verantwortung Deutschland. Und bei diese vier Themen haben wir es nicht geschafft, die Menschen im großen Stil von unseren Werte zu überzeugen. Und da müssen wir viel besser werden. In der Integrationskurse, in der Begegnung, in der Schule, aber auch in der Kommunikation von den Erwartungen, die wir an diese Menschen stellen, die bei
0: uns leben wollen. Gut, dann frage ich mal ein bisschen in die Zukunft hingefragt. Werden wir es schaffen, die Menschen zu integrieren in die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt, in die, die hiesigen Werte? Oder werden wir irgendwann sagen, ja, jetzt, jetzt verwalten wir quasi nur noch, was da ist, so ungefähr?
1: Wir müssen es schaffen. Weil es gibt keinen anderen Weg. Sie haben ja gesagt, es wird jetzt nicht morgen aufhören mit der Migration. Ähm, der, der Asyl, ähm, sage ich mal, Flüchtlingswellen werden nicht aufhören, weil Nahen Osten oder die Regionen, die an Europa grenzen, sind voller Destabilität und Kriege. Und das wird leider auch so bleiben. Das heißt, wir werden immer noch Leute, die nach Europa kommen, müssen, weil sie einfach äh, Sicherheit suchen und B, weil wir diese Fachkräfte brauchen. Das heißt, es ist egal, wie rechtsradikal die Menschen eingestellt sind, meine Appell findet euch damit ab das wird nicht funktionieren das sind die ersten die auf der straße gehen wenn sie merken dass unsere wohlstand in frage gestellt werden und sie nicht ihren zweimal urlaub pro jahr machen können weil sie keine jobs haben weil die meisten firmen irgendwie kaputt gehen weil sie nicht mehr nach äh, nicht genug fachkräfte haben oder nachwuchs haben das heißt auch diejenigen die vielleicht äh, äh, großer skeptiker gegen migration sind müssen begreifen, dass unser Land nicht mehr so funktioniert ohne Migration. Das wird immer sein. Jetzt sage ich allen, lassen Sie uns das bitte richtig machen. Und richtig machen bedeutet, lassen Sie uns das mit einem Konzept, mit Klarheit, mit Kommunikation, mit Erwartungsmanagement, die Menschen sagen, herzlich willkommen, Ihr seid hier willkommen. Wir brauchen euch. Lass uns aus diesem Land etwas Großartiges machen. Wir erwarten A, B, C und eure Rechte sind A, B, C. Wer mitmacht, wird Teil dieser Gesellschaft und zwar schnell wie möglich. Wer nicht mitmacht, sich Dankeschön zurück, äh, da wo du hergekommen bist, wenn man permanent nicht bereit ist, die Grundwerte dieser Gesellschaft zu akzeptieren. Wenn wir das so machen, dann glaube ich, werden wir es schaffen. Wie müssen es schaffen? Ich werde diese Arbeit nicht mehr machen, wenn ich nicht optimistisch bin, dass auch bei den allerletzten Politiker es endlich ankommen wird, dass es keine andere Weg ist. Diese romantisierenden Vorstellungen von Links haben mit Realität viel weniger zu tun, als diese konservativen Rechten, die glauben, ähm, wir brauchen keine Migration und wir dürften kein Einwanderungsland sein. Das wird auf beiden Seiten nicht funktionieren.
0: Herr Mansur, Frage zum Schluss. Wir haben angefangen mit einer kleinen Zeitreise. Wir machen zum Schluss nochmal eine kleine Zeitreise. Ähm, der Ahmad Mansur von 2023 trifft auf sein jüngeres Gegenstück von 2004, das hier in Deutschland angekommen ist und erstmal am Fremden ist. Was raten Sie Ihrem jüngeren Ich?
1: Durchhalten. Es wird besser. Und ich begegne diese Ahmad immer wieder, weil, wie gesagt, das ist für mich ähm, wirklich traumatisierend gewesen. Ich erinnere mich an eine Dusche, ich glaube am zweiten Tag ähm, in Berlin. Ich äh, sitze unter die Dusche und ich sage mir, was habe ich verdammt nochmal getan? Das ist unmachbar. Also mit 28 angewiesen auf 18-Jährigen, die mir die Welt erklären, ist nicht einfach. Diese Sprachlosigkeit, morgen aufzustehen und nicht zu wissen, wie ich Käse kaufe, weil das Wort für Käse mir fehlt, wo ich aus Träumen aufwache, wo ich in den nächsten Laden, in mein kleines Dorf gehen will, weil eine bestimmte ähm, Homostella vermisse und dann mehrere Sekunden brauche, um zu begreifen, ich bin tausende von Kilometer entfernt von hier. Das sind Sachen, die natürlich enorm schwierig auch dass man alleine ist, dass die sozialen Kontakte, die Familie nicht mehr da ist, aber ich will es nochmal machen, weil ich glaube, das war eine, eine Abenteuerreise, die ich viele Menschen wünsche, um auch zu reflektieren. Und ich gebe das auch an allen Menschen, ähm, die nach Deutschland kommen, mit denen ich arbeite. Ich sage, ich war genau da, wo ihr seid. Und ich habe viel weniger Kontakte. Und heute sitze ich mit äh, Bundesministerium. Ich berate sie. Ich kriege, ich, äh, ich kriege Preise von denen, ich werde zugehört, ich schreibe Artikel, ich werde in Talkshows eingeladen. Jeder kann das. Sie, ihr, sie müssen nicht meinen Weg gehen. Sie können Ingenieure werden, sie können ähm, ihren eigenen Weg gehen, sie können Familie gründen. Alle Träume, und das ist, glaube ich, genau das, was wir mit Deutschland verbinden sollen. Ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wer träumen will, kann in diesem Land seine Träume jenseits seiner Herkunft, seiner Religion, seiner Hautfarbe erreichen. Das ist der Traum, den wir verfolgen sollen und das muss möglich sein. Und je mehr dieser Traum möglich sein, werden wir auch attraktiver für diejenigen, die vielleicht sich nicht vor USA oder vor Kanada, sondern vor Deutschland entscheiden.
0: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Herr Mansur. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für Ihre Zeit. Wir sind am Ende. Herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung. Entschuldigung, dass meine Nase nicht immer mitgemacht hat und mein Hals, aber es hat mich sehr gefreut und äh, ich bin sehr gespannt auf die Veröffentlichung. Dankeschön. Ihnen gute Besserung, Herr Mann, zu Dankeschön.